0: Danasnje proučavanje nastavljamo u evanđelju po Mateju u četvrtom poglavlju od četrnaestog stiha. Iako nam evanđelist Matej ne daje detalje o Isusovom prelasku u Kafarnaum, iz drugih evanđelja saznajemo da su Isusa u njegovom gradu odbacili. Kafarnaum je tako postao njegovo glavno sedište i to je ostao, bar kako to mi vidimo, Sve do momenta kada je Isus otišao u Jerusalim posljednji put, da bi ga razapeli. Matej će nam navesti razlog zašto je Isus prešao iz Nazareta u Kafarnaum. Druga evanđelja nam to ne kazuju, ali Matej to beleži da bi pokazao da u svemu što je radio Isus je imao isti cilj i kretao se ka ispunjenju starozavetnih proroštava. Da se ispuni, što je rekao prorok Isaija. Zemlja Zavulonova i zemlja Neftalimova prema moru, preko Jordana, Galileja mnogo božačka, narod koji sedi u tami, vide veliku svetlost. I onima što sede u zemlji i senci smrti, njima svetlost sinu. Ovo proroštvo pronalazimo u knjizi proroka Isaije u devetom poglavlju prva dva stiha i u četrdeset drugom poglavlju u šestom i sedmom stihu, svetoga pisma Starog Zaveta. Ja neću sada da odvajam vreme i da se bavim pozadinom ove oblasti, koja se naziva Galilejom mnogo božačkom ili još bolje nezna zna božačkom. Ali ako želiš ovo dalje da istražuješ, biće ti vrlo korisno da sagledaš stanje te oblasti u vreme kada je gospod Isus bio tamo. Sjeti se da je on svoje detinjstvo tamo proveo. Nazvana je neznabožačkom zemljom, jer su iz Rimskog carstva mnogi ljudi migrirali ili prelazili u tu oblast. Oko Galilejskog mora je bila čudesna oblast pribežišta, ali je bila vrlo svetovna, pa čak i poročna. Ljudi iz te oblasti su bili vrlo udaljeni od Boga. Iako su bili blizu Jerusalima, Bili su daleko od Boga. Velika svetlost gospoda Isusa je zasjela nad njima i njegovo prisustvo je kod njih izazvalo odgovornost. Oni su bili svedoci mnogih njegovih čuda, ali su vrlo malo reagovali na to. Kasnije u Evanđelju po Mateju u 11. poglavlju Isus nad njima objavljuje sud kada kaže teško tebi horazine. Isus je u Kafarnaomu nastavio baš tamo, gde je Jovan krstitelj stao. Od tada poče Isus propovedati i govoriti, pokajte se, jer se približilo carstvo nebesko. Isusova poruka je bila, pokajte se, okrenite se, dođite meni, carstvo nebesko je blizu. Ono je bilo blizu u ličnosti cara. Naravno, bez njega nije moglo biti carstva nebeskoga. Kao što smo vidjeli, carstvo nebesko, jednostavno rečeno, je vladavina nebesa nad zemljom. To će jednoga dana gospod Isus doneti na zemlju. Zemlja će postati nebo za Izrael, zemaljski narod, i oni će još tu dole ući u večnost. Crkva ima nebesku nadu, a i zemaljska nada je čudesna. I ona je starozavetna nada. Isus počinje da poziva svoje učenike. Sada Isus počinje da oko sebe okuplja učenike. Zapazi sljedeće stihove. A kada je išao kraj Galilejskog mora, vide dva brata, Simona zvanog Petra i Andreju, brata njegova, kako bacaju mrežu u more, jer behu ribari, i reče im. Hajdete za mnom i učinit vas ribarima ljudskim. U evanđeljima gospod barem tri puta poziva ove ljude, ili preciznije bi bilo da kažem, da su Hristos i ovi ljudi održali tri sastanka. Prvi sastanak je bio u Jerusalimu, kao što je zabeležen u evanđelju po Jovanu, u prvom poglavlju, od 35. do 42. stiha. Njihov drugi sastanak se desio na Galilejskom moru. I ovo je očito zapis o tome. Oni su ga vidjeli i pre ovoga, ali u to vrijeme onih nije pozvao da budu sa njim. Sada tu kod Galilejskog mora, kada ih ponovo susreće, onih poziva da ga slede. I tada ćemo uvidjeti da se oni vraćaju da love ribe. Marko i Luka nam iznose taj detalj. I konačno ih on ponovo poziva i to ih poziva u apostolstvo. Čudno je da je gospod Isus pozvao ovakve ljude. Uvek sam smatrao da pošto je već pozvao nesavršene ljude kakvi su bili učenici, moći će da upotrebi i mene, pa samim tim i tebe. Ohrabrujuće je znati Da ne treba da budemo neki super sveci, da bi nas on koristio. Možda od tebe neće napraviti lovca ljudi, ako nisi u tom poslu. Ali u kakav god posao da si uključen, on može da te upotrebi. Kakav god da je tvoj talenat, ako ga predaš Bogu, on ga može upotrebiti. Pre više godina jedna žena iz moje crkve bila potpuno zavezanog jezika kad je svedočila o Hristu, ali je umela da mesi najbolje kolače. Imala je običaj da žali zbog svoje nesposobnosti da posvedoči. A onda se mi jednoga dana rekao, da li ti je ikada palo na pamet da Bog želi da u crkvenoj porodici ti praviš kolače? Ovo možda izgleda smešno, ali nije. Za nas je važno da se predamo Bogu. Pod njegovim voćstvom Nećemo svi raditi iste stvari, jer nam on daje različite darove. Hristovo telo ima mnogo delova ili članova, a svi oni obavljaju različite funkcije. A oni odmah ostaviše mreže i pođeše za njim. I kada odatle ode dalje, vide druga dva brata, Jakova Zevedejeva i Jovana Brata Njegova, kako u čamcu sa Zevedejem, occem svojim krpe svojem reže i pozva ih. a oni odmah ostaviše čamac i oca svoga i pođeše za njim ovo su vrlo zanimljivi ljudi i sa njima ćemo se bolje upoznati kako budemo dalje išli a posebno kad ih budemo videli i u drugim evanđeljima sada imaј na umu da se Isus nalazi u severnom delu Izraela I obilažaše Isus svu Galileju, učeći u sinagogama njihovim i propovedajući evanđelje o carstvu i lečeći svaku bolest i svaku nemoć u narodu. Zapazi da Isus uči u sinagogama i da propoveda evanđelje o carstvu. Šta je to? Evanđelje, radosna vest o carstvu, je to da je carstvo blizu u ličnosti cara. Oni treba da ga prihvate i prime. On takođe isceljuje njihove fizičke bolesti. Prijatelju, tog dana su tamo bile hiljade ljudi, koje je Isus iscelio. Mataj nas posebno o tome izveštava. Ako obratimo pažnju na tekst, videćemo da to nisu bili neki pojedinačni slučajevi, nego su hiljade ljudi bile isceljene. To je razlog zašto Isusovi neprijatelji nikada nisu osporavali njegova čuda. Previše ih je hodalo unaokolo. Usput da kažem, ja živim u Južnoj Kaliforniji, u Sjedinjnim državama, gde mnogo takozvanih iscelitelja verom tvrdi da isceliloh na hiljade ljudi. Ali mi ta navodna čuda ne vidimo oko nas, ili barem se ja sa njima ne susrećem. I raširi se glas o njemu po svoj Siriji. I donesošemu sve bolesnike, koji su patili od različitih bolesti i muka, besomučne i mesečare i uzete i izleči ih. Zapazi ovo mnoštva ljudi. I pođe za njim mnogo naroda iz Galileje i Dekapolja, Jerusalima i Judeje i s one strane Jordana. Dekapolja je bila oblast sačinjena od deset gradova u severoistočnom delu Galileje, istočno od reki Jordan. Imao sam tu čast da posetim jedan od tih gradova. Ljudi su takođe dolazili gore iz Jerusalima i iz Judeje, najjužnijeg dela Palestine, i od preko Jordana, što znači izdaleka. daleka. Isus služi tamo na severu Palestine. Dok proučavamo evanđelje po Mateju, Treba imati na umu da Matej ne pokušava da nam da hronološki zapis o Hristovom životu. U svom evanđelju on Isusa predstavlja kao cara i prati razvoj događaja koji dovode Izraelu cara i njegova prava i zahteve. Važno je to uvideti. Ako taj razvoj propustimo u Mateju, propustićemo cilj evanđelja. Poglavlje peto Tema Početak takozvane propovedi na gori, koja se bavi odnosima podanika carstva prema sebi i prema zakonu. Uvod u propoved na gori Iako ćemo svako poglavlje propovedi na gori razmatrati odvojeno, hajde da ga prvo sagledamo kao celinu. Gospod Isus je dao četiri glavna govora evanđelist Mata i beleži tri od njih. Prvo, propoved na gori, poglavlja peto, šesto i sedmo. Drugo, parabole, poglavlja trinesto. I treće, propoved na maslinskoj gori, poglavlja dvadeset četvrto i dvadeset Propoved na gori je manifest carev. Priče nam pokazuju usmerenje koje će carstvo nebesko poprimiti nakon odbacivanja Hrista. Govor na Maslinskoj gori je proročki, gleda na budućnost. Postoji i četvrti govor, koji je zabeležen u Jovanovom evanđelju, a koji se bavi novim istinama i odnosima u pogledu Hristove smrti, vaskrsenja, vaznesenja i zastupanja. Da usput spomenem, ti i ja smo životno povezani sa ovim poslednjim govorom. Iako se propoved na gori nalazi u evanđelju po Mateju u petom, šestom i sedmom poglavlju, odlomci se nalaze i u ostalim evanđeljima. Malo je verovatno da je naš gospod ovo dao samo jednom. Kao što znaš, ponavljao je veliki deo istina koje je iznosio, a verovatno je i ovu poruku, koju nazivamo propoved na gori, saopštio u mnogim prilikama. Luka beleži Samo deo nje ispominje činjenicu da je naš gospod sišao i stao na otvorenom, ravnom prostoru, nagoveštavajući da je to bila neka druga prilika. Iskreno, Matejev izvešta je verovatno samo deo propovedi na gori. Verujem da je naš gospod rekao mnogo više nego što mi ovde imamo. Međutim, ovo je dato za naš nauk i naše današnje razumevanje. Dve stvari bih želeo da kažem uzgred dok iznosim uvodu ovaj deo. Prvo je da ultra-levi i ultra-desni stav nije ograničen samo na političare, nego i među teolozima koji istražuju pismo on je rasprostranjen. I među njima takođe imamo krajnje levičare i desničare. Ovo je vidno očitovano u shvatanju propovedi na gori. Liberalni teolozi su krajnje leve orijentacije, Oni propoved na gori tretiraju isto kao i evanđelje, radosnu vest. Oni se ponašaju, iako to ne kažu, kao da je to jedini važan deo svetog pisma. Pre mnogo godina bavio sam se sportom sa jedim vrlo liberalnim teologom, koji je, poznal, koji je kasnije postao poznati vođa liberalnog teološkog krila. Jednog dana mi je rekao da sve što mu iz Biblije potrebno jeste propoved na gori. Otišao je tako daleko da je rekao da sve što mu treba jeste zlatno pravilo, zabeleženo u Evanđelju po Mateju 7. poglavlju 12. stihu. Sve dakle što želite da vama čine ljudi, činite i vi tako njima, jer je to zakon i proroci. Reći da je ovo sve što ti iz Biblije treba možda zvuči dobro, ali to je samo pobožno na klapanje. Nije pitanje da li smatraš da je propovedna gori tvoja religija, pitanje je ali da li ti živiš po njoj? To je važno, a o tome ćemo kasnije više govoriti. Oni koji hrišćansku poruku redukuju na propoved na gori, predstavljaju veliki deo liberalizma našega doba. Ali molim te zapazi, da se sadržaj hrišćanskog evanđelja ne nalazi u propovedi na gori. Naprimjer, tu uopšte nema spomena o smrti i vaskrsenju Hristovom. Apostol Pavle rekao o Jer sam vam pre svega predao što sam i primio, odnosno evanđelje. Šta je evanđelje? Propoved na gori? Nije. Ne, apostol Pavli jasno ističe da je ovo evanđelje, da je Hristos umro za naše grehe po pismima i da je sahranjen i da je vaskrsnut trećega dana po pismima. Prijatelju, evanđelje nije sadržano u propovedi na gori. I to je razlog zašto tako mnogo ljudi voli da kaže da je to njihova religija. Propovedanje te doktrine je stvorilo više licemera u crkvama nego išta drugo. Kada ljudi kažu ja živim po propovedi na gori, to nije ništa drugo nego mlaćenje prazne slame. Ako je čovek iskreni želi da pročita propoved na gori, on će znati da ne živi po njoj. Prijatelja, ako je propoved na gori Bože i standard, a jeste, a ti ga ne ispuniš, šta ćeš uraditi? Imaš li spasitelja koji će ti pružiti svoju milost? Poznaješ li onoga koji može da te ublagodati svoje dosegne i spase kad uzvrješ u njega? Redukovanje hrišćanske poruke na propoved na gori jeste uprošćavanje koje sveto pismo ne dozvoljava ni pod kakvim uslovima. Činiti to... Znači zauzeti ekstremno levo gledište. A i ekstremno ili ultradesno gledište. Ova grupa, propovedna gori, tretira kao bubonsku kugu. Oni se njom nemaju ništa. Oni odaju utisak kao da sa njom nešto etički nije u redu. Ova grupa je poznata kao hiperdispenzacionalisti. Nemoj pogrešno da shvatiš, ja sam, sam dispenzacionalista ali nisam hiperdispenzacionalista. Oni smatraju da propoved na gori ne možemo uopšte koristiti. U stvari, jedan od njih mi je rekao da gospodnja molitva za nas danas nema nikakvog značenja. On je bio istaknut čovek i kad sam čuo šta je rekao, održao sam seriju propovedi na temu propoved na gori i gospodnja molitva. U stvari, imaš knjigu koja se zove Molimo se, koja obrađuje gospodnju molitvu odnosno očenaš. Ona i danas ima smisla. Ona je za nas, iako nije nama. Ali ekstremni desničari žele potpuno da je izbace. Istina je da u propovedi na gori uopšte nema evanđelja, pa je stvarno tragično davati je jednom neobnovljenom čoveku kao standard ponašanja. I reći da ako pokuša da ih ispuni, onda je hrišćanin. Propoved na gori je zakon uzdignut na najviši nivo. Čovek nije mogao da ispuni zakon u Starom Zavetu. Kako će onda ispuniti svojom snagom propoved na gori, koja je uzdignuta na još viši nivo? Takođe je istina da način na koji se vodi hrišćanski život ne možemo pronaći u propovedi na gori. Propoved nam daje etiku Moralne principe, ali nam ne pruža uvidu to kako se to sprovodi. Življenje po sili duha svetoga, koji prebiva u nama, nije još samo jedna od istina koju poučava propoved na gori. Apostol Pavle kaže, jer što zakon nije mogao, zato što je zbog tela bio slab, učinio je Bog na taj način što je poslao svoga sina u obličju sličnom grešnom telu i za greh. I osudio greh u telu, da bi se pravednost koji zakon zahteva ispunila na nama, koji ne živimo po telu, nego po duhu. Ovo je zapisano u poslanici Rimljanima u osmom poglavlju, u trećem i četvrtom stihu Svetoga pisma Novog Zaveta. U propovedi na gori ovo učenje ne možeš pronaći. Ono ne sadrži ništa o službi Svetoga duha. Međutim, sadrži visoke moralne standarde i postupke, običaje koji nisu u suprotnosti hrišćanskom življenju. U stvari, oni izražavaju Hristov um, koji treba da bude i um hrišćana. Veliki principi koji su ovde postavljeni korisni su za to da ih hrišćanin proučava i saznaje, ali ih sobstvenom snagom nikada ne može postići. Negde drugde mora da potraži silu. Ono što u propovedi na gori imaš jeste čudesna električna sijalica, ali nemamo generator kojim se stvara struja koja će upaliti svetlo. A svetlost je važna, a ne sijalica. Primarni cilj propovedi na gori jeste da pred ljude iznese zakon carstva. U Mateju govorimo o caru koji je došao da se predstavi, da se objavi. Jovan Krstitelj je bio njegov prethodnik, a car je pozvao učenike da ga slede. On sada objavljuje zakon toga carstva. Ovo je carev manifest i platforma knjeza mira. I to je zakon. Ovo će biti zakon ovoga sveta u toku hiljadugodišnjeg carstva. I tada će pronaći svoje puno ostvarenje. Hristos će kao osoba, lično, Vladati na zemlji isprovešće svaku njegovu reč. Propoved na gori će konačno zagospodariti kada dođe onaj čija će vladavina da nastupi. Sada, za mene je nepoimljivo da bilo ko, ko Hrista danas priznaje za gospoda, može da prezre ovaj dokument i da se odvrati od njega. Hrišćanin, koji Isusa Hrista naziva gospodom, imaće želju da ispuni njegove zapovesti ali može biti poslušan jedino u sili duha svetoga. Više je nego beskorisno truditi se da se propoved na gori nametne svetu koji protivureči i koji ju pobuni. Jedino evanđelje blagodati Božije može učiniti da ljudi postanu poslušni Hristu i ono je dato da ljude dovede u poslušnost Bogu. Nastaviće se.